0: Welkom bij de podcast, de orthopedische podcast waar wij voor jou tot op het bot gaan. Beste luisteraars, welkom bij de nieuwste aflevering van de podcast over orthopedie. De podcast. Mijn naam is Noortje Rietstra
1: en mijn naam is Soufiane Kalai.
0: Vandaag zijn we op bezoek in Roelof Arendsveen... om te praten over de kinderorthopedie... met niemand minder dan dokter Melinda Witbreuk. Dokter Witbreuk heeft de geneeskundeopleiding voltooid... in het Hoge Noorden aan de Rijksuniversiteit Groningen... heeft als anios in Londen gewerkt... en is vervolgens opgeleid tot orthopeet in de regio Amsterdam. Daarna heeft ze zich verder verdiept in de kinderorthopedie... als fellow in Londen en Utrecht... en is lid van de Royal College of Surgeons. Ze is sinds 2007 medisch specialist... En werkt als kinderorthopeed in het OVG en Amsterdam UMC. En als kers op de taart probeer, promoveerde zij in 2015 op het onderwerp Skiffy. Met al deze expertise kunnen we wel stellen dat zij ons vandaag een heleboel kan leren over de kinderorthopedie. Welkom Melinda. Dankjewel. Nou, ja, en... ik, ik ben dan toch wel stiekem eventjes benieuwd. Um, Je hebt in uh, Londen gewerkt, zijn wij achtergekomen. Um, ja. Hoe was dat?
2: Ja, um, nou, ik, toen ik uh, na mijn studie uh, in, uh, in de orthopedie wilde gaan werken in Nederland, uh, was dat heel lastig. Ik had gesolliciteerd uh, voor een opleiding uh, orthopedie en toen kreeg ik te horen van... nou, we zoeken eigenlijk ander soort mensen met de ondertiteling, we zoeken eigenlijk mannen. Dat was toen in die tijd nog wat, uh, ja, wat lastiger. Um, dus toen dacht ik van, nou ja, maar ik wil toch orthopedisch chirurg worden. Dus ik ga uh, in ieder geval de vooropleiding uh, in Londen doen. En uh, ik ben eerst nog een half jaar trouwens naar Southampton geweest. Heb ik daar ook, uh, ben ik uh, SHO-orthopedie geweest... En vanuit daar uh, was het makkelijker om in Londen een plek te krijgen. En toen ben ik, uh, heb ik mijn uh, basic surgical rotation gedaan in Londen. En ik zat echt helemaal in de east of Londen. En uh, nou ja, ongeveer dat als je uh, voorbij uh, Liverpool Street Station gaat... dat er gewoon bijna helemaal niemand meer in de trein zit. Daar <lacht> stapte ik ongeveer uit om dan de rest uh, om een SHO uh, rotation te doen. En ja, dat was super. Achteraf is dat natuurlijk gewoon ongelooflijk leuke ervaringen geweest. Ik heb daar uh, in ieder geval 2,5 jaar uh, SHO ben ik geweest. Toen heb ik nog een tijd uh, onderzoek gedaan. En daarna moest ik gaan denken van ja, wat wil ik dan? Ik wil toch eigenlijk ook wel weer proberen om in Nederland uh, in opleiding te komen... En toen uh, heb ik dat geprobeerd. Uh, ook omdat in Engeland hadden we toen nog uh, 72-uurige werkweken. En in Nederland was het 48 uur fulltime.
1: Dat is wel een wezenlijk verschil. Uh. Ja,
2: dat is wel ietsje verschil. <laughs>
1: Inderdaad, noord die beelden, aanhalingstekens uit. <laughs>
2: ja.
1: Wat was dat in de praktijk?
2: Ja, nog meer natuurlijk. Want in Engeland ging je vrijdagochtend het uh, ziekenhuis in en maandagavond uit. Ja. Uh, als je dienst had in het weekend. En, uh, ik dacht wel eens van, uh, dan was er iemand, uh, iemand die de eerste hulpopleiding uh, deed... en die zei maandagochtend van, het is genoeg geweest, ik ga naar huis. Toen dacht ik ook nog van, jee, nou, dat is niet echt een chirurg, dat merk je wel. En nu denk <laughs> ik van, ja, ik was brainwashed. Uh, die man die had gelijk, maar ja, de tijden zijn inmiddels helemaal veranderd.
1: Precies. Maar toen ja. dat je
2: je strepen wel verdient
0: is in Londen. Ik hoop het. Ja. <laughs> ja.
1: Nou, eigenlijk, eh, je bent als, als, als jonge afgestudeerde net afstudent, zeg maar. Hè. Je wilt voor je vak gaan, voor de orthopedie. En dan krijg je eigenlijk, eh, ondanks al je enthousiasme, krijg je te horen van, ja, je hoort er niet echt bij. Ja. Wat maakt dan voor jou dat je toch bleef volharden eh, ja. in die moeilijke wereld van de mannen orthopedie ja, ja. In die tijd dan wel, hè?
2: Die tijd, ja. Ja, eigenlijk ook iets heel simpels. Ik wist gewoon ook niet, ik, dit wilde ik gewoon doen. Ik wist gewoon niet wat ik anders leuk vond. Ik wilde gewoon orthopedisch chirurg worden. Dus uh, dat was het voor mij. En waarom? Ik, ik heb altijd uh, al heel erg in uh, 3D gedacht. Uh, wiskunde 2 in die tijd nog was mijn favoriete mm -hmm. vak. Uh, met bolle vlakken. Waar raakt het elkaar? En ik ook eindeloos kon ik daarmee bezig zijn. En dat herkende ik in de orthopedie. Dus ja. dat, uh, ja, dat is altijd zo gebleven. En tot op de dag van vandaag vind ik het nog steeds ongelooflijk leuk. En ben ik heel blij dat ik, nog dat ik orthopedichirur ben. En bij de kinderorthoplie vind ik het nog steeds... Daar ben je nog steeds ook echt wel, ongelooflijk. Uh, ja, uh, waarschijnlijk zullen al mijn volwassen uh, collega's zeggen van ja, dat hebben wij ook. Maar ik vind het in de kinderorthopedie nog meer terug dat ja. je echt 3D moet denken. Precies. En dat vind ik heel erg leuk. Ja. Je
1: moet echt gaan reconstrueren en uh, zelf aan de tekentafel gaan zitten ja, als het ware. Precies, ja, precies. Ja, ja, dat herken ik wel inderdaad. Zeg, en, um, ja, je zegt eigenlijk iets heel belangrijks. Hè? Toen jij begon was er niet echt ruimte voor een vrouw binnen de orthopedie. Uh, dat was dan de ondertiteling een beetje. Uh, hopelijk is dat nu wel anders.
2: Ja. ja
1: Merk ja. je dat ook?
2: Jawel, natuurlijk. Uh, we hebben natuurlijk veel meer vrouwelijke assistenten. Ja, ik, via de VOCA begrijp ik dat het soms misschien nog wel wat lastiger is. Uh, maar uh, ik denk dat het langzamerhand wel, zeker als je het vergelijkt met die tijd, dat het wel verbeterd is. zeker. Ja. Mm
1: -hmm. ja. uh, en waardoor zou die kanteling gekomen zijn? Is dat van extern of zijn dat toch van...
2: Ja, ik denk ook de tijd, tijdsgeest. Ja, uh, ja dat, dat langzamerhand verandert dat. Uh, ja, maar goed ook. En ik hoop natuurlijk ook dat wij uh, met de, de eerste uh, vrouwelijke orthopeden... dat we ook een weg hebben gebaand uh, dat dat... Uh, ja, dat het nut heeft gehad. We hebben natuurlijk best wel hard gewerkt in die tijd. Ja. Maar ja. ik heb het altijd met veel plezier gedaan en nog steeds. Dus ja. Ja.
1: ja, een echte ja. pionier, als ja. ik het zo mag zeggen. Hè? Ja,
2: nou ja, ik, ik was, euh, volgens de dolse lijst ben ik nummer 30. Dus, er euh, <laughs> <laughs> dat dat waren iets, nog meer voor mij. Daar mag je wel trots op zijn. <laughs> ja. Ik vind nummer 30, daar zou ik het zeker ja, voor ja, in. En zeker.
1: En dolse lijst voor de luisteraars thuis?
2: De Dutch Orthopedic Ladies Society.
1: Oké. Okay. Ja. Ja, jullie hebben een uh, eigen society ja, binnen Nederland. Ja, Oké, okay, heel ja, leuk. Ja. En dan sta je in contact met de vrouwen nu die in ja, de opleiding komen? Ook, okay. Ja,
2: ook. Uh, ja, het is natuurlijk niet meer zo uh, zoals eerst. Het is nu meer ook gezellig uh, met elkaar af en toe bij elkaar komen. Maar in die tijd uh, ja, was het denk ik uh, ook wel fijn dat je gewoon met, ja, uh, met andere vrouwen kon praten over Precies. bepaalde dingen. Ja. Maar... Uh, ja, het, het was nooit, het was altijd wel positief. Altijd positief van, nou ja, uh, we hebben altijd positief uh, aan elkaar kunnen, uh, uh, hoe zeg je dat, uh, ideeën kunnen geven van, goh, uh, let hierop of let daarop. Het was nooit echt een, uh, een helbakken groepje of zo. Daar hou ik ook helemaal niet van. Nee, nee, dat snap nee. ik. Nee.
1: Maar toch, en dat is dan de laatste vraag die ik ervoor wil stellen. Um, je bent natuurlijk een vrouw in dat mannenklimaat van toen. Ja zwangerschapsverlof bijvoorbeeld... of andere zaken die je eh... Ja... Um... Of als je zwanger was... Ik dat moet je eerlijk dit... zeggen
2: dat ik eigenlijk... Uh, op het moment dat ik in opleiding ben gekomen... Ja. echt nooit meer het gevoel heb gehad... Uh, dat, uh, ja, dat, dat ik anders... Uh, ja, benaderd ben of zo. Uh, en uh, het was wel toen... Toen kon ik een keer niet mijn uh, toets maken, mijn examen. En die tijd hoefde je het ook nog niet te halen, hè? want je moest het doen. Mm -hmm. uh, wel dat de hoogleraar zei toen van, goh, uh, waarom was jij niet bij uh, de toets? Ik van, nou ja, ik, uh, ik heb net twee of drie dagen geleden een kind uh, gekregen. Ja. Ja, dus. <laughs> maar dat was... Ik weet niet of het nou een grapje was of niet. Maar uh, ja, dat soort dingen maar. Nee, in principe heb ik nooit meer het gevoel gehad... dat ik, uh, dat ik anders benaderd werd of behandeld werd. Nee.
1: Gelukkig kunnen we niet meer zeggen dat orthopeden bot zijn. Nee. Ja? Goed. Um, nou, in deze podcast leggen we dus... Zowel de lat hoog qua spreker, maar ook qua onderwerp. Ja. We hebben dit onderwerp ook bewust gekozen in de hoop de minder ervaren student of assistent wat te kunnen aanreiken over de soms toch wel spannende patologie bij kinderen, of bij de allerkleinste. dan uh, zou je ons kunnen meenemen waar die interesse, Ja, je hebt het al een klein beetje aangestipt, maar de interesse voor de kinderorthopedie. Ja. Waar komt die eigenlijk vandaan?
2: Ja, ik, ik heb ook altijd... Uh, kinderen zijn echt, zijn oprecht. Uh, als ze last hebben, dan laten ze zien dat ze last hebben. En als ze geen last hebben... Uh, dan, ...dan gaan ze weer rennen... ...gaan ze weer springen... ...en soms hebben volwassenen daar iets meer moeite mee... Die, mm. ...daar zitten allemaal andere patologieën soms bij... ...of andere ja, uh, dingen... waar uh, ...wat belangrijk is... ...en dat vind ik bij kinderen echt heerlijk... ...dat uh, je hebt natuurlijk wel de ouders... ...maar uh, als je uh, gewoon puur naar het kind kijkt... Uh, ...ik vind dat... Uh, ...ik vind dat uh, ja, leuk... ...om met kinderen bezig te zijn... Ja. Ja, ja. ...dus ik denk dat... ...en dan inderdaad dat uh, gewoon de patologie op zich... ...vind ik ook heel interessant... Uh, ja. Dat je gewoon inderdaad 3D moet denken en uh, ja, het is net, uh, ik vind het gewoon net wat anders. En het voordeel ook is dat ik niet alleen of een knie of een elleboog of een rug, je blijft ik dezelfde heb dezelfde eigenlijk jezelf, alles uh, ja. nog steeds, uh, je moet echt naar alles kijken van top tot teen.
1: Ja, ja, ja. Ja, leuk. En we hebben ook opgevangen dat jouw jaarlijkse reis naar Sumatra, eh, ja. ik neem aan dat het jaarlijks is, alleszins ja, in Indonesië in de pijplijn zit en waar je dan ook de kinderorthopedie bedrijft. Ja. Ja. Uh, kan je daar wat meer over vertellen? Wat ja, doe je precies doen?
2: Ja, uh, dat doe ik volgens mij ook al zo'n 15, uh, 15 jaar geleden. Zolang als ik orthopedisch-chirurg ben, uh, kinderorthopedisch-chirurg, ga ik daar elk jaar naartoe. en... Um, het is ook een beetje veranderd door de tijd heen. Toen we net begonnen, toen um, ging ik met Geo Leijhoek mee. En toen was het ook echt met name heel veel opereren. En, uh, vooral kinderen en um, ja, ouders helpen natuurlijk... die te weinig geld hadden om uh, zorg te krijgen. Maar Indonesië is natuurlijk enorm veranderd de afgelopen 15 jaar. Het is gewoon meer een middle-income country gekomen... in plaats van een mm -hmm. low-income country... En ook de mensen die kunnen makkelijker nu, kunnen makkelijker zorg krijgen. Er is een soort basisverzekering gekomen in die okay. tijd. Ja. Dus dan kunnen ze wel naar het ziekenhuis toe. Dus het is nu niet meer zo de aandacht op heel veel opereren, maar het is meer de aandacht op onderwijs. En we zijn ook uh, verbonden aan de universiteit van Medan in Sumatra. En daar uh, geven we ook elk jaar onderwijs. En de assistenten daar die komen ook uh, eens per jaar naar Nederland. Uh, in het OVG lopen ze twee, jaar, twee weken mee. Uh, en dan of Vier weken mee, sorry. En dan gaan ze ook nog vier weken naar uh, België. Omdat ik samen met Greta de maken uh, altijd naar Indonesië ga... Um, dus het is gewoon ook een soort uitwisselingsprogramma geworden en uh, ja t, dat maakt het eigenlijk ongelooflijk leuk dat je ja. ook daar ja. onderwijs geeft, ook de Ponsetti methode, uh, heupdysplasie, bepaalde operaties uh, uitvoert samen met de assistenten, altijd samen met de assistenten daar. ja, ja.
1: ja. Het echte opleidingsklimaat daar weer ja. een beetje gaan verzorgen. Ja. Oké, okay, ja, heel leuk. En je werkt dan ook zowel in het Amsterdam UMC als in het OVG, een ja. perifere ziekenhuis. En wat is voor jou dan het voornaamste verschil tussen de patologie die je in de academie aantreft versus in de periferie?
2: Ja, nou eigenlijk is dat heel fijn dat je beide ziekenhuizen ter beschikking hebt. Mm -hmm. Omdat ik uh, met name ook heel veel uh, neuromusculaire kinderorthopedie doe. Dat is de kinderen met cerebrale Parijs. Ik ben ook uh, geleerd hè, aan het Cerebrale expertisecentrum Centrum uh, in, uh, in Amsterdam, AMC. En uh, het fijn is dat, dat ik in het AMC de echt, aange, echt uh, ernstig aangedane kinderen kan behandelen. En in het OLFG de iets minder ernstig aangedane kinderen. Dus uh, ik kan zelf uh, de patiënten uh, ja, opereren waarvan ik denk van dat dat het beste is voor dat kind. en Het beste, uh, makkelijkste. Um, natuurlijk doe ik ook de meeste klompvoeten wel in het OLFG en heupdysplasie. Maar uh, ik zie ze ook gewoon af en toe wel in het AMC, dus dat is een beetje, uh, ja.
1: Zouden dan mogen stellen dat het meer de academische patiënt is die in het ja. uh, Amsterdam UMC ja. behandelt? Ja. En,
2: uh... ja, met name de ernstige aangedane kinderen behandel ik in het AMC. Ja. 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 Dus eigenlijk is dat wel een beetje misschien vooruitstrevend, want het is zo, denk ik, dat de gezondheidszorg steeds... Uh, ja, Daar zijn ze natuurlijk al mee bezig nu. Dat uh, alleen de mensen die echt academische hulp nodig hebben... in de academie behandeld worden... en de rest gewoon in een groot periveer ziekenhuis... of nou ja, andere ziekenhuis ZBC's. Ja, dus echt. dat je gewoon kijkt van
0: waar hoort deze patiënt echt thuis... Okay. Ja. Wat, een, wat een luxe dat je dat als uh, behandelend arts ja. zo kan bewerkstelligen voor je patiënten. Dat je eigenlijk twee ziekenhuizen ja. in dezelfde stad ja. Uh, ja, zo kan kiezen van waar, ja. waar kan ik eigenlijk als ja. orthopedisch chirurg de beste zorg leveren voor deze patiënt. Dat is ja. natuurlijk waanzinnig. Uh, ja, nee, dat ja. Is, uh,
2: ja, dat is heel mooi inderdaad. Het was ook uiteindelijk uh, zo gelopen even want met uh, dat de orthopedie uit de vuur uh, moest uh, jaren geleden. Oké. Okay, ja. <laughs> dus maar ja, het is natuurlijk een hele mooie baan op zo'n manier uh, en uh, heel fijn dat ik die mogelijkheid ook heb. Ja, leuk. Super leuk. Ja, ja, ik denk
1: dat vooral patiënten dat heel prettig vinden. Hè? De juiste zorg Zeker. op deze plek. Ja,
2: en ze vinden het ook helemaal geen probleem. Als ik ze zie in het AMC en ik zeg van... ja, ik opereer uw kind in het OFG of andersom... En dan zeggen ouders dan allemaal, vinden ze het prima. Ja. Als ze maar weten waar ze naartoe moeten en hoe
0: laat. Ja, leuk. Nou, je had al kort even een aantal ziektebeelden genoemd, ja. um, maar ik ben eigenlijk wel benieuwd... wat zijn nou de meest voorkomende uh, problemen of, of de categorieën van problemen binnen de kinderorthopedie in Nederland?
2: Um, ja, als kinderorthopedisch chirurg denk ik dat je wel veel klompvoeten en heupdysplasie ziet. Dat zijn wel de meest voorkomende afwijkingen bij kinderen... Um, ja, die, uh, we hebben ook geluk, uh, want we hebben ook al een richtlijn uh, waar ik gelukkig ook bij betrokken ben geweest voor de klompvoet en de heupdysplasie. En we hebben zelfs nu ook een, um, in het LRWI een register voor het, de klompvoetjes. Okay. En we zijn bezig om een register te krijgen voor de heupdysplasie.
1: Dus, dus dat we ook een luisteren beetje. LRW is de Nederlandse databank, dus voor. N
2: ja, de Nederlandse databank eigenlijk voor protheses. Ja. Maar wij hebben een soort. Uh, een, uh, ja, een klein gedeelte gekregen voor de kinderorthopedie... Uh, om uh, daar onze kinderen uh, in te zetten. Dus dat, uh, ja, dat is heel fijn. En uh, ja, daar zijn we nu mee bezig. Sinds 2020 oktober zijn we begonnen. We hebben toevallig net de getallen gezien. Normaal gesproken zou het ongeveer 200 kinderen met klomvoeten hebben we per jaar. Alleen lijkt nog niet dat iedereen geregistreerd is. Okay. Dus het wordt wel beter. In 2021 waren er heel weinig geregistreerd. In 2021 nog wat meer. In 2022 nog meer. En af en toe komen we gewoon bij elkaar met de Dus Er zijn Klomvoetcentra of 11 in Nederland... En uh, als we dan uh, bij elkaar komen, eens in de zoveel tijd... Uh, ja, gaan we bespreken over hoe dan verder de klomfoodbehandeling uh, uh, moet. En binnenkort moeten we weer bij elkaar komen. Er staat op de agenda om uh, te praten over het register.
0: Bestaat ja. zo'n uh, zo register al er, ergens anders wereldwijd? Ja, in Scandinavië uh,
2: ja, Scandinavië inderdaad. En daar hebben we ook contacten mee gehad. Uh, twee mensen van de WKO zijn er ook een paar keer naartoe gegaan om daar uh, te kijken van hoe zij dat hadden gedaan. Ook met name advies gekregen om niet al te veel te registreren. Want uh, <lacht> registratie in lood krijg je dan. De WKO is de werkgroep kinderorthologie. Ja, oh sorry, ja, ja. de werkgroep kinderorthologie, ja. Dus uh, uh, vanuit daar hebben we wel natuurlijk geleerd... Uh, nou ja, wat is dan belangrijk? En uh, we hebben gedacht van nou, de Pirani-scoren moeten in. De, um, die melio score dat zijn allemaal scores om te kijken... van hoe ernstig is klomvoet aangedaan... En die staan allemaal even verwerkt. Uh, wanneer zijn ze begonnen met uh, um, gipsen? Hoe lang hebben we gipsen? Hebben ze dan Achillespecetentemie gehad? Dus alles staat verder in. Hebben ze een, uh, ja, een relapse? Uh, moet je weer opnieuw beginnen met de behandeling? En waarom? Dus dat is wel op zich heel interessant. Um, maar
0: ja, we zijn nog maar net begonnen. Dus we moeten ja. gewoon kijken hoe dat allemaal loopt verder. Nou, ja. nou dat, klinkt als, uh, dat klinkt als belangrijk werk. En daarnaast ja. een hele mooie voorzet. Uh, voor wat ik eigenlijk, uh, of wat wij verder wilde vragen en waar we ons vandaag in gaan verdiepen. Want dat zijn namelijk de klompvoetjes. Ja. Uh, en de voetgerelateerde patologie werd net al eventjes benoemd. Um, en dat is dus ook iets waar we in Nederland regelmatig mee te maken hebben. Uh, online vond ik een grote systematic review met data van 45 miljoen pasgeboren baby's. Uh, waaruit blijkt dat ongeveer 1 op 1000 kinderen wereldwijd met tenminste één of twee klompvoeten wordt geboren. Wat ja. in totaal blijkbaar goed is. Het is een stuk meer dan de 200 die net werd benoemd... Ja. maar uh, 175.000 kinderen met klompvoeten per jaar. jaar ja. um, hoe groot is dit probleem ongeveer in Nederland?
2: Nou ja, Nederland ongeveer, we denken dus 200. Hè. Dat heeft uh, mijn collega Arnold Besselaar en uh, Marieke van der Steen... ook over gepubliceerd, dat dat een schatting is... En we hadden gehoopt dat we dan met, de richtlijn, met het register daar ook uh, achter de echte getallen komen. Maar dat, nou, dat is nog in opbouw, denk ik. Um, ja, groot probleem in Nederland is het natuurlijk... Heel, het is heel goed georganiseerd, want uh, de eerste consult uh, voor het kindje met de klompvoet... Uh, doe ik met uh, de zwangere moeder en vader vaak. Dus dan uh, hebben ze op de echo gezien dat er een klompvoetje is... Uh, of twee klompvoetjes en dan worden ze al doorgestuurd naar ons... en dan hebben we eigenlijk ons eerste gesprek al. Dat is voordat een baby ter wereld
0: komt ja. al bekend? Ja. Wauw, dat, ja. uh, dat wist ik niet. Wat, Na uh, 16
2: gaaf. weken echo kan je zien of er waarschijnlijk klompvoetjes uh, zijn. Het kan ook nog een positionele
0: klompvoet zijn natuurlijk... Maar dat zien ze al, ja. En is dat, is dat het grootste deel van de patiënten? Of komt er ook nog een deel um, nadat de kinderen ja. geboren zijn... waarvan ouders zeggen, hey, of op het consultatiebureau... van dit, ja. dit ziet er toch niet helemaal normaal uit?
2: Ik denk het grootste deel al dat je ze al ziet van tevoren En dat een klein gedeelte die misschien geen echo heeft gehad... Uh, dat ze dan pas daarna komen,
0: ja. ja. Nou, dan uh, gaan we daar straks denk ik verder op in... wat dat voor uh, gevolgen heeft voor de behandelingen, et cetera. Maar interessant. Ja.
1: Ja, een klompvoetje, hebben we gelezen, wordt ook wel een clubvoet genoemd in het ja. Engels. Ja. En in Nederland dan een golfclub. Maar wat zijn dan die overeenkomsten eigenlijk? Waarom wordt het een golfclub? Ja,
2: dat is eigenlijk een verbastering in de Nederlandse taal. Klompvoet dat is ook een helemaal een foute benaming eigenlijk, want het is geen klomp. Dat probeer ik ook altijd ouders te zeggen hè, als ze komen op de poli. Dus uh, het is eigenlijk een clubvoet, omdat het uh, een gehaakte voet is, die een beetje uitziet als een golfclub of een hockeystick. Uh, dus dat, daarvan komt het eigenlijk. En dus klompvoet is eigenlijk een foute benaming in Nederland. Ja. Ja.
1: Um, maar het is dus een aanlegstoornis waarbij dat je verschillende zaken ja. hebt die, die, die dan...
2: Ja, en we weten ook nog steeds niet goed waarom. We, we hebben wel steeds meer het idee dat het toch ook een genetische component uh, is. En er zijn allemaal onderzoeken naar waarbij uh, sommige um, uh, DNA-delen laten, ja, mogelijk uh, ja, um, de oorzaak zouden kunnen zijn. Maar um, helemaal één... Um, Gen en dan klomvoeten is het niet. Is het zo nou niet simpel is rekenen. het niet. Nee. Uh, en het is ook wel familier Als je het familier hebt, heb je meer kansen. Als je één kindje hebt, heb je meer kansen dat het volgende kindje het ook uh, heeft. Ik moet zeggen, in mijn praktijk vind ik het eigenlijk nog wel meevallen. Want zo vaak is het eigenlijk ja heel af en toe. Ik heb een paar waarbij uh, twee kinderen in hetzelfde gezin een klompvoetje hebben. En nee. verder heb je natuurlijk ook... Um, je moet eigenlijk het onderscheid maken tussen de idiopathische klompvoet en de neuromusculaire klompvoet. En de idiopathische klompvoet, daar worden ze echt mee geboren. Dus uh, hè, dat is uh, idiopathisch dus, we zonder weten de oorzaak. Niet. We weten de oorzaak niet.
1: Ja. Nou, we hebben ondertussen gezelschap gekregen van uh, de hond. Dus als jullie <laughs> wat geheig op de achtergrond horen, dan uh, <laughs> komt dat dus daardoor. <clears throat> Maar Melinda, je was even wat uit te leggen over ja, eigenlijk de drie verschillende soorten die we ja. met name tegenkomen. Hè? Idiopathisch, neurogeen en ook wel syndromaal, denk ik.
2: Ja, ja neuromusculair inderdaad en uh, syndromaal, dat klopt inderdaad. Ja. Dus, um, en de is is meestal ook wel uh, tegelijkertijd. Maar ja, wij, ik zit ook in een expertisegroep in het AMC. Uh, VATS is dat, uh, Fetale Akinesia um, Distress um, Sequence. Mm -hmm. Daar moet ik wel even over nadenken hoor. Ja. Maar um, daar, uh, daar zijn kinderen die in de buik gewoon helemaal geen bewegingen hebben, tot verminderde bewegelijkheid. En daar zie je dat er ook sommige kinderen. Uh, arthrogryposes hebben... maar ook sommige kinderen alleen maar klomvoeten. Dus er is ook een soort van overgang van... Um, ja, hoe ernstig een klomvoet is. Is het alleen maar een, ja, een normale klomvoet of zit er toch iets van arthrogryposes achter? Of, hè? Dus er is, er is er iets van een um, ja, overgang... waar we niet helemaal precies kunnen zeggen... van, oh, dit is precies dat, dat is precies dat. Dus een... Er lijkt een, een, uh, een ja.
1: correlatie tussen de zijn.
2: Ja, ja, zeker, ja.
1: En... Maar kunnen we dan wat meer. Zijn we ondertussen wat meer te weten gekomen over de pathofysiologie... Of wat er nu precies misgaat bij iemand in krijgt? Um,
2: nou ja, wat we wel weten. Daar dat hebben we ook onderzoek naar gedaan. Dat als je de kuitomvang meet. en de voetlengte meet. dat je dat eigenlijk al prenataal ziet. Dus. Um, en we hebben dat postnataal ook bekeken. En er is echt een verschil. Dus er is al iets gaande in de buik. Mm -hmm. En daardoor zie je dan ook die afwijking. Ja. En um, ja, meneer Ponsetti heeft natuurlijk ook onderzoek gedaan en die heeft gezien dat de spieren andere kwaliteit hebben. Is meer, uh, er zit meer bindweefsel in, dus de spieren zijn van andere kwaliteit. En dat zie je ook later als kinderen wat ouder worden, dat ze toch altijd misschien net even iets minder kracht hebben in die oude klompvoet dan. Die misschien wel heel netjes gecorrigeerd is, en, en, hm. maar je ziet ook wel echt een... een Kleinere kuitomvang, een kleinere voet. Als je links-rechts hebt, links wel, rechts niet of andersom. En als je het beide kanten hebt, zie je het verschil natuurlijk niet echt. Maar er, is dus wel, er blijft altijd wel iets anders. Dus er wordt nooit helemaal een normale voet. Ja, ja. Dus echt een afwijking van het hele onderbeen. En je ziet ook een beetje een verkorting van het onderbeen. Dus er is ook altijd meestal zo'n 1, 2 centimeter soms beenlengteverschil. Okay. Ja. Of niet altijd hoor, dat kan, laten we zeggen. Ja. Ja.
1: En een klompvoet wordt ook wel beschreven aan de hand van vier facetten, zoals we ja. gevonden hadden? Ja. Ja, dus de cavus, adductus, varus en equinus. Ja, ja. We weten heel veel luisteraars niet waar we het over hebben. Maar ja. kan je dan misschien wat toelichting opnemen?
2: Ja, doen? nou de cavus is een holvoet. Hè? Dus dat er uh, um, een hoge wreef is. Hmm. En cavus uh, of varus betekent dat de achtervoet in de ooststand staat. En adductus betekent dat de, dat de voet helemaal naar binnen gedraaid is. Hè? Die clubvoet, uh, dat is het meer. Hè? Dat die gehaakt staat. En equinus betekent dat die in spit staat. Oké. Okay. Ja. En die moet je dan ook allemaal um, stuk voor stuk adresseren in de gipsadressie volgens meneer Ponsetti. Ja,
1: daar komen we zo meteen ook ja. verder op denk ik.
0: Ja, want eigenlijk um, om de diagnose te stellen ja. um, is dat alleen puur gebaseerd op uh, kliniek. Oké, okay. ja. En dus die vier begrippen ja. die waar een voet aan moet voldoen. Ja. Uh, dat is hoe de, begrijp ik het goed dat dat dan ook is hoe de diagnose ja. klompvoet wordt gesteld. Ja. En wat als ze bijvoorbeeld maar drie van de vier hebben? Of komt dat eigenlijk nooit voor?
2: Ja, nou ja, kijk, je hebt natuurlijk ook die bananenvoeten. Uh, de comma voet heet dat. Dus dat is alleen de pes adductus. dat zijn niet echte klompvoeten. Um, maar de, ja, de echte klompvoet heeft meestal al, ja. Ja, deel van die vier inderdaad. Ja, soms drie. Maar de
0: meeste hebben wel vier. Ja. En we hadden het kort al eventjes gehad over dat eigenlijk dus de meeste ouders met kinderen met klompvoeten um, al bij jou op het spreekuur ja. komen op het moment dat het kind eigenlijk nog helemaal niet ter wereld is. Ja. Um, kan ik daar ook uit opmaken dat er dus eigenlijk weinig delay is in Nederland in ja. het vaststellen van de diagnose? ja. Ja, dat is echt een verschil als je dat bekijkt in Indonesië.
2: Daar komen ze soms als twee of drie of nog ouder zijn naar het ziekenhuis toe. En dan probeer je natuurlijk altijd wel eerst met de Ponsetti-methode de voeten te corrigeren. Maar dat lukt ook niet altijd. En, en
0: is dat iets... Hè, want we hebben het dus al een paar keer kort genoemd, die Ponsetti-methode. Daar zullen we natuurlijk zo meteen verder op ingaan ja. bij de behandeling van de klompvoet. Maar... Um... Ik, ik kan me voorstellen dat die ouders komen. Uh, op dat moment is het nog helemaal niet mogelijk. Om de voet te beoordelen. Maar we weten eigenlijk wel dus dat het om een klompvoet gaat. Ja. Um, wil je die kinderen dan ook terugzien op het moment dat ze ter wereld zijn, zodat je ja. bijvoorbeeld de mate van uh, redresseerbaarheid kunt beoordelen of ja. zit daar verschil in, in, in hoe stug ja. uh, klompvoeten zijn, hoe moet ik dat voor me zien?
2: Ja, dus uh, dan komen ze na de geboorte bij je binnen één, uh, bij voorkeur één week en soms twee weken als ze gewoon een zware bevalling hebben gehad. En uh, dan ga je kijken en dan moet je eigenlijk direct uh, je uh, register invullen, hè? dus dan uh, ga je inderdaad kijken van hoe de de beste stand is van de voet. En dat uh, score je dan. En dan heb je de Piranha de melie score waarin, waarin je kan zien: is het nou een ernstige klompvoet of een minder ernstige klompvoet. Maar, um, dus die worden gescoord op zo'n manier, ja.
1: En wat bedoelt u precies met wat de beste stand is van de voet?
2: Ja, dus je probeert, kijk, die klompvoetjes staan zo, maar je kan wel proberen om die voet een beetje richting de goede stand al te trekken. Ja. En dan neem je de beste stand die, uh, die je kan krijgen. Dus uh, niet deze stand, maar dan als je ze weer een beetje recht kan krijgen, dan, dan neem je
0: de beste stand. Dus eigenlijk niet in de hockeystickstand?
2: Nee, je probeert ze alweer een beetje richting de goede stand te duwen... en dan neem je de beste stand en dat uh, scoor je dan.
0: Okay. Ja. Dus dat is eigenlijk het punt op de horizon uh, waar je dan... Daar begin je. Daar begin je.
2: <laughs> ja, want dat is het begin van de behandeling. En dat, dat gaat middels die Pirani-classificatie? Pirani en de Melio. Ja. En wij hebben in Nederland nog allebei. Wereldwijd wordt echt met name alleen maar de Pirani gedaan. Maar wij hebben ooit in Nederland met z'n allen bedacht: van nou ja, De Melio-score geeft ook toch wel weer aanvullende informatie. Dus um, het is wel fijn om het in ieder geval zo in het register op te nemen. Dus volgens nog doen we eerst deze twee scores. En uh, ja, dan moeten we daarna kijken wat daar uitkomt. Of het überhaupt uitmaakt welke score je hebt in het begin. Dat weten we nog niet helemaal. Meestal is het wel zo als je begint met een, uh, een goede Piranha of melio score. Dat je ook minder vaak gripjes moet geven. En gemiddeld is ongeveer 4 tot 6. Um, en daarna doe je dan je Achilles PSTN 2. Dus je probeert van volledige adductie, dat die voet helemaal gehaakt naar binnen staat, helemaal de voet naar buiten te brengen. Uh, en dat heet dan abductie. En dat is dan meestal zo rond de 65 graden, 60, 70 graden. En dan voel je in de achtervoet of ook de achtervoet meegaat. Hè, die moet dan van een varenstand naar een valgestand gaan. Uh, de spits kan je er niet uit uh, want uh, als je dat doet... dan duw je eigenlijk je talusneus... of je talusronding in de tibia. Dus dan krijg je een afgeplatte tibia. Mm
1: -hmm.
2: uh, dus je doet eigenlijk de kavers begin je mee. Dan uh, de fares en de adductie doe je samen... Uh, omdat je ze in abductie drukt. En dan ja, druk je je talusneus. Dat is een bordje die aan de buitenkant zit. Die moet naar de binnenkant toe... En dan totdat je helemaal tevreden bent dat die 60, 70 graden staat... en dan um, de Achillespees is de enige pees die je niet kan oprekken... en die moet je dan doorsnijden. En dat is om de equinus dan eigenlijk te En dat te is de verhelpen. laatste stap, dat is de equinus. Die kan je dan pas doen en dan uh, kan je hem omhoog brengen. Ja.
1: Oké, okay, duidelijk. Um, en als, als u zo'n kind onderzoekt eigenlijk... die bij u op spreekuur komt met klomvoetjes. Um, zie je dan ook veel associaties met andere ziektebeelden die er vaak kunnen voorkomen, zoals heupdysplasie of andere? Zeg.
2: Nou ja, eigenlijk helemaal niet. Uh, maar in de literatuur staat dat nog wel beschreven. Mm -hmm. Maar er is ook wel onderzoek naar gedaan dat dat eigenlijk helemaal niet gerelateerd aan elkaar is. Maar ja, het kan natuurlijk. Hè? Je kan klomvoeten en een heupdysplasie hebben. Dus maar je hebt niet
1: meer risico daarop alleszins?
2: Ja, dat, in de literatuur staat dat nog wel. Maar um, we vragen ons af of dat echt zo is dus volgens nog hebben we het wel staan dat we het moeten controleren, dus we gaan ook wel echt uh, altijd als je een kindje met een klomvoetje krijgt, ja, je laat je het helemaal uitkleden, je gaat natuurlijk altijd even helemaal het kind onderzoeken. Dat behoort sowieso bij elk kind wat. ...op je, in je spreekuur komt. Mm -hmm. uh, als iemand last heeft van grote teen... ...ga ik toch altijd even naar de rug... Uh, ...heupen, knieën... ...en uh, dan pas naar de voet kijken. Hetzelfde met de klompvoet. Je gaat even helemaal controleren. Je controleert de heupen, knieën. Um, maar het kan inderdaad. Je kan uh, andere afwijkingen erbij hebben. In een syndromale kinderen... ...of kinderen ja. met artigriposes. Ja. ja.
1: En we hebben het er al even kort over gehad. Um, maar historisch gezien zijn er de afgelopen eeuwen toch wel diverse methodes geweest om klompvoetjes te behandelen. Ja. Um, Gipsredressie speelde daarin dus vaak wel een rol. Um, en de beschrijving en behandeling van de klompvoet is zelfs al door Hippoc Hippocrates gedocumenteerd. En is sindsdien ook denk ik erg veranderd, neem ik aan. Ja. Maar wat denkt u, zijn er nog veel zaken die gaan veranderen of staat de behandeling eigenlijk op dit moment redelijk op punt?
2: Ja, nou eigenlijk is de klompvoetbehandeling de enige in de kinderorts die wat echt gewoon helemaal veranderd is. Uh, nou, wanneer was het? Uh, denk ik, uh, nou, 20 jaar geleden of zo. Um, daarvoor werd er gewoon heel veel geopereerd of 15 jaar geleden misschien in Nederland. Dat ik, ik heb toen de Ponzetti nog geleerd in Engeland. En uh, toen ik aankwam in de vuur, werd gewoon, werden de kinderen geopereerd. Um, en er waren een paar centra in Nederland die ook al met de Ponsetti waren begonnen. Eigenlijk waren er drie centra die begonnen waren. En uh, binnen no time is dat eigenlijk helemaal veranderd. En is Ponsetti echt gewoon de... Ja, Je bent die eigenlijk gewoon een crimineel als je het gewoon niet doet. <laughs> Zo vinden wij dat als kinderorthopeden. Um, dus nu, de Ponsetti is gewoon helemaal overgenomen. En ik ja, uh, tuurlijk, de, je kan misschien nog veranderingen uh, bedenken in een gipssoort of, of breedjes of weet ik veel wat. Maar de behandeling op zich, uh, hè, van hoe je moet gipsen, uh, dat is gewoon zo goed uitgedacht door meneer Ponsetti. Ja, dat gaat niet meer veranderen. Dat, dat is gewoon de uh, methode, dat is gewoon de behandeling. Um, wel hebben we in het begin in de literatuur gezegd dat 95% goede resultaten had. Daar zijn we denk ik wel een beetje van teruggekomen. En nu is het een beetje wisselt, een beetje tussen 20-40% toch recidief of residual uh, klomfoet. Dus het kan zijn dat je de klompvoet helemaal recht hebt gekregen... en het kind krijgt een residief. Mm -hmm. Maar het kan ook zijn dat je de klompvoet nooit helemaal recht hebt gekregen... en dan heb je een residual klompvoet. Mm -hmm. um, dat is dan nu toch wat meer... en dus um, daarvoor zijn ook weer behandelingen bedacht... Ja. Ja,
1: zullen we zo meteen verder gaan mm -hmm. en dan even terug op dat conservatieve, hè, want je had het al benoemd, de Ponseti methode ja. um, Zoals ik het begrepen heb haakt, dat eigenlijk in op de vier facetten die we terugvinden ja. bij, van ja. een klompvoet, hè, dus de kavers, adductus, varus en equinus. Ja. En die ga je dus ook stapsgewijs ja. van één tot vier, zeg maar, doorlopen. Ja. Ja. En uh, hoe lang duurt zo'n behandeling eigenlijk? Als je dat dan uh, bekijkt. Ja,
2: vier tot zes weken. En okay. dan heb je hem helemaal in volledige abductie. En dan doe je je tenotomie. Hè? Dan uh, snijd je de achillespees door onder lokale verdoving. Mm -hmm. En we hebben in het OFG onze sedatieverpleegkundige ook gevraagd... hoe we dat best beste kunnen doen. Dus we laten emla crème in uh, trekken. En mla crème is een verdovende vloeistof voor de huid. En dat duurt ongeveer een uurtje. En dan, um, ja... Sommige collega's doen het anders, maar ik geef toch altijd nog een beetje een 1 milliliter lidocaïne achter de um, uh, Achillespees. Ook met het gevoel van uh, dan, um, ja, dan heeft het kind misschien post op uh, wat minder pijn. Maar dat is natuurlijk mijn gevoel, want het, we kunnen die baby's dat niet vragen. Ze zijn zes weken oud. Nee.
1: En ze herinneren het zich waarschijnlijk ook niet meer. Nee, ze herinneren het <laughs> zich ook
2: niet meer. Um, en dan doe je je tenotomie, dus dan heb je de huid verdoofd en uh, de lidocaïne zit ongeveer drie minuten in... Um, ja, sommige kindjes huilen, sommige kindjes huilen ook niet. Maar ik hou die voet natuurlijk ook stevig vast. Dus ja, ouders zijn soms een beetje, die zitten ernaast, die zijn soms een beetje gespannen. Dat voelt dat kind ook. Um, maar ik vind het altijd wel heel fijn... Uh, dus als ik dat dan doe, ja, dan hoor je soms pats... of soms uh, gtsch. Dat is een beetje wisselend. Ja. Ik heb wel eens een keer bijgehouden... van doen de patsen nou beter dan de gtsch... maar uh, ja. dat, dat maakt niet uit. Heeft je in effect? <laughs> nee. um, maar um, dus dat zeg ik ook soms tegen ouders... van ja, je kan En ik heb pats horen... want ik heb één keer een vader gehad... die, die was politieagent en die hoorde pats en die viel bijna flauw. Die zei van, oh god, ik hoorde pats. Het is het wel goed. Ik, nee, dat, dat moest u juist horen... <laughs> <laughs> dat was Hoort ook wel bij. heel bijzonder. <laughs> ja. Dus ik, ik, ben, uh, ik vind het fijn dat de ouders erbij zijn. Niet allemaal collega's doen dat. Um, ja. En als je het maar gewoon goed uitlegt, is het fijner voor de baby ook. Uh, die voelt zich toch veilig. Ja. We geven een beetje um, suikerwater erbij. Uh, ook een beetje pijnstillend. Dan zijn ze wat afgeleid, dat suikerwater. En uh, ja, dan doe ik een stripje erop
1: en dan gaan ze weer opnieuw in het gips. Klinkt wel eens een heel uitgedacht plan als ik het zo hoor.
2: Ja, ik heb het helaas niet zelf bedacht, maar <laughs> ik ben uitvoerder.
1: <laughs> zeg, en dan volgt de nabehandeling, denk ik. Hè?
2: Ja. ja, en dan gaan ze drie weken in het gips uh, in volledige gecorrigeerde toestand. Hè? Dus dat is wat je eigenlijk wil. Uh, 60, 70 graden abductie en uh, 10, 20 graden dorsaalflexie van de voet. En um, dan drie weken hebben ze de tijd om de Achillesbezen weer te laten genezen. En alle baby's hebben gewoon weer genezen Achillesbezen nadien, als je het uh, gips eraf haalt. En dan krijg je de Boets en Bar uh, tijdwerk. En dat is soms best lastig. Vooral voor de kindjes die aan één kant klomvoetje hebben en aan de andere kant niet. Want dat ene goede voetje die probeert nog wel eens uit dat um, breedje te wurmen. En daar moet je heel erg voor uitkijken dat ze geen blaren krijgen of drukplekjes. Dus dat moet je ook goed uitleggen aan de ouders. Dat ze daar goed op letten. Mm -hmm. uh, en um, <tieft> nou, ze komen na één week altijd weer terug. En als er wat is kunnen ze altijd foto's sturen naar de gipskamer. En dan wordt er altijd direct uh, opgelegd. Gereageerd. Dus, uh, en als ze echt een drukplekje of een blaadje zien, dan moeten, dan moeten de schoentjes uit. En dan moeten ze even eerst genezen. Ja. En,
0: en de boots en bars is misschien wel goed um, ja, voor, wat, voor onze luisteraar die niet ja. precies weet wat het is. Wat, wat moeten we ons daarbij bij voorstellen?
2: Ja, dat is eigenlijk een soort staaf uh, waarbij twee schoentjes uh, opstaan. In uh, ongeveer 60, 70 graden abeductie. naar buiten toe. En 10, 20 graden dorsaal flexie. Um, en dan uh, blijf je dus die voeten in die stand staan uh, op dezelfde manier waarop je ze als laatste in het gips hebt gezet. Dus wat wil je? Je wilt eigenlijk alle spieren uh, aan de binnenkant van de, het onderbeen blijven oprekken. Want we weten dat ook al heb je na die hè, zes weken plus drie weken gips, negen weken een hele mooie stand van de voeten... Als je niks meer doet en je laat de voeten gewoon los, dan gaan ze weer terug. Want er zit toch bindweefsel in die spieren, die spieren worden weer korter en dan krijg je een recidief. Dus om het zo te behouden, um, geven we ze nog in ieder geval voor tot het vierde jaar een boots en bar. Dus uh, zo'n staaf en die twee schoentjes erop. Als je twee kanten klompvoetjes hebt, dan zitten ze allebei dezelfde manier op die staaf. En dat is dan inderdaad die 60, 70 graden abductie en flexie. Als je één kant wel een klomvoetje hebt, de andere niet. Dus het niet klomvoetje komt dan ongeveer 40 graden te staan en die andere op 70.
0: En, dus, en hoe lang moeten ze dat, want je zegt ja. tot vier jaar eigenlijk. Ja. Um, maar goed, dat kind zit dus eigenlijk in een soort snowboard om ja. het zomaar een beetje, hè, zo, zo ja, zie ik dat een zo beetje ziet vormen. Het eruit. Ja, klopt. Um, hoeveel uur per dag moeten ze zoiets dragen?
2: De eerste drie maanden is het uh, 23 uur per dag en daarna gaan we over naar de slaapjes en dat is meestal in het begin 16 uur per dag en dat wordt dan langzaam al 12 uur omdat de kinderen als ze nog heel jong zijn 4 uur slapen overdag en die overdag slaapjes die worden steeds korter en dan hou je eigenlijk alleen de nacht
0: over dus dat is 12 uur. En je zei net al eventjes van, het is, het is best vervelend voor die kinderen. In het begin, ja, ze moeten ja. even wennen. Ja. Maar ik kan me voorstellen um, dat het als ouder dan misschien best moeilijk is ja. als je ziet dat je kind... Het snowboarden niet zo leuk vindt, ja, ja. of de boots en bars, moet ik natuurlijk ja. zeggen. Uh, wat is jouw ervaring met, met, met ouders in zo'n situatie? Hoe gaan die daarmee ja. om voor zo'n lange tijd?
2: Nou, daarom is het, het is heel belangrijk om klompvoetbehandeling te zien als een teambehandeling. En de meest belangrijke mensen in ons team zijn de ouders. En uh, de gipsmeesters, uh, we hebben physician assistant en, uh, en ik dan. Dus, uh, en in het AMC zit mijn collega Peter Struijs. Dus wij, wij zijn één team uh, allemaal, maar de ouders zijn het meest belangrijke, Want ja, ik ben er natuurlijk s'nachts niet bij, dus de ouders moeten die, die breedjes aandoen. En zo proberen we ook hun te behandelen. Hè? Dat van ja, we zijn een team, we moeten dit samen doen. Jullie hebben ook je verantwoordelijkheid, wij hebben ons verantwoordelijkheid. En als er wat is en het loopt niet goed, bel ons dan direct en dan kunnen we erover praten. En dan kunnen we kijken wat we kunnen verbeteren. Dus als je dat laagdrempelig continu doet, de ouders een mogelijkheid geeft dat ze de gipskamer kunnen bellen. En dat ze telefoonse afspraken kunnen maken met mij of mijn collega. Dan, dan, wordt het ook, dan is het echt een samen een, een effort en dan wordt het denk ik wat makkelijker voor ouders.
0: Maar het is wel, wel, wel interessant, hè? dus dat je um, jij doet denk ik jouw deel als kinderorthopeet ja. of als behandelend arts. Ja. In de zin dat je zegt, ik ben laagdrempelig benaderbaar, net zoals de rest van mijn team. Maar het klinkt ook alsof je een deel van de verantwoordelijkheid bij de ouders legt. Dus ja. dat het niet alleen is van ja, ja. Wij, wij kunnen al het gips en alle stapjes doorlopen, ja. maar als we dit goed willen doen, dan moeten jullie ook ja. jullie verantwoordelijkheid dragen. Ja. Interpreteer ik dat dan goed? Ja, nee, dat is zo. Ja. Ja,
2: dat is uh, een deel gedeelde verantwoordelijkheid, maar dat is ook uh, hip toch tegenwoordig? Zeker. Een je, Weet je, is heel je heel decision actueel. making.
0: Zo klinkt het zeker. Ja. Ja. En um, uh, wat nou als we dit allemaal niet doen op zo'n jonge leeftijd? Ja. En, en er is toch een kind wat er tussendoor glipt. En, uh... Nou, in Nederland
2: is dat eigenlijk... Je hebt natuurlijk wel mensen die er echt wel veel moeite mee hebben... want die hebben misschien thuis thuisproblemen. Heb we hebben het ook gehoord, dan, dan, met de zeggen we dat ook... van: nou, we hebben het idee dat die breedjes niet gedragen worden... zien er nog heel nieuw uit, uh, met die voetjes gaat het niet... We hebben ook wel eens een keer iemand van Veilig Thuis bij gehaald... om gesprekken aan te gaan met de ouders. Dus we proberen ze ook wel echt naar boven te halen waar het niet goed gaat. Dat is niet veel, misschien eens in de vijf jaar of zo... dat je denkt van nou, dit gaat echt niet goed. En dan ook echt in gesprek gaat met de ouders. En nou ja, meestal gaat dat ook wel goed. Daar hebben we ook wel hulp voor, gelukkig in het OVG, Dus dat is allemaal heel laagdrempelig... En ouders staan daar ook wel open voor, toch gek genoeg. Dan denk je van ja, misschien is dat wel gek om te zeggen van... nou, ik heb het gevoel dat u toch de breedjes niet draagt en de voetjes gaan niet. Uh, het zal misschien best moeilijk voor jullie zijn, maar ja, hoe kunnen we jullie helpen? Er is iemand die gewoon ook misschien in gesprek kan gaan daarmee of uh, met jullie. Want ze willen toch uiteindelijk toch dat hun kind goed gaat. Ja. Dus um, uiteindelijk sta je toch allemaal aan dezelfde kant. Dat uh, Je wilt hebben dat het goed gaat met het kindje. En er kunnen andere problemen zijn waar ik dan... ja waar ik er niet veel van weet... Of we misschien een soms een niet altijd de natuurlijk. tijd voor hebben om dat uitgebreid uit te vragen. En daar heeft dan zo iemand wel iets meer tijd voor.
0: Ja. ja. En dus als we, even ervan uitgaan van best case scenario. Ja. Die kinderen komen vroeg bij jou. Die worden behandeld. Die ja. gaan in de boets en bars. Ja. En op vierjarige leeftijd rond je dan eigenlijk de behandeling af.
2: Ja, ja, niet af. Dan oh. ja, dan stop je met de boets en bar. Maar ja. de kinderen blijven tot einde groeien onder behandeling. En dus dus waarom je... is dat zo? Ja, uh, één, omdat ons register dat zegt. <laughs> maar dat is het niet. Het register zegt dat omdat wij het gezegd hebben natuurlijk. Uh, ook omdat we gewoon langetermijneffecten willen zien. Maar dan moet ik wel zeggen dat... Kijk, als ik een, een kind van 10, 12 jaar heb die heel goed gaat... dan zeg ik van nou kom over 4 of 5 uh, jaar. Normaal is ons register zegt van... je ziet ze nog een keertje uh, bij 5 uh, um, nou ja, jaar of 10 jaar en 18 jaar. Dus het, is, het hoeft ook niet uh, dat je ze elk jaar ziet... op een gegeven moment als het heel goed gaat. En je kan natuurlijk ook zeggen ook patient-shared decision-making. Als het niet goed gaat, bel me dan. Uh, dus, uh, maar bij de kinderen waarvan ik denk van... ja, ik weet niet, toch niet helemaal lekker... Uh, moeten naar de fysiotherapeut... omdat ze toch een hele milde uh, ja, supinatie hebben... tijdens het lopenpatroon, maar weer net te weinig... omdat je daar operatieve ingreep voor wil geven... die hou je toch wel iets strakker onder controle. Dus het wisselt een beetje, ja.
1: Oké. Okay. Zeg, en... En
2: als je niks doet, dan kom je inderdaad in de klomvoeten... die ik eigenlijk alleen nog maar in Indonesië... en in de afgelopen twee jaar ook naar Marokko geweest. Dat zijn de kinderen die, nou, ik kan het je zo, zo meteen laten zien... kinderen die echt eelt hebben op de, uh, ja, we zeggen de dorsale uh, zijde van de voet. Dus niet op de, de onderkant van de voet, maar op de bovenkant van de voet. Voor ons bovenkant van de voet, wat voor hun dan de onderkant wordt. Dus die lopen helemaal met hun voeten naar binnen geklapt. Helemaal gedraaid inderdaad, ja, ja. ja. Dus.
1: Uh... Die, uh, die opvolging, zeg maar, totdat ze eindig groeien zijn. Ja. Betekent dat dan ook dat, uh, ondanks dat zij. Zeg maar op een vierde dat het allemaal goed gaat. Ja. Dat het dan toch nog een beetje terug kan komen. Ja. Uh, op een ja. achtste bijvoorbeeld of negende? Dat...
2: Ja, meestal wel uh, het eerste jaar. Dus uh, als je ze uit de, uh, de, de boets en baar haalt. dan zeg ik altijd: ik kom nog even over een half jaar en dan een jaar terug. Mm -hmm. En als het dan goed gaat, dan, dan wat langere afstanden ertussen. Maar het, uh, soms zie je dat omdat het dan niet gestretched wordt dat hij, uh, dat het is toch een beetje een andere dynamiek in die voet. Mm -hmm. Dus de tibia's anterior, posterior, die zijn soms toch wat sterker dan de peronee sp spieren. Dus de spieren aan de binnenkant van de voet, die zijn iets sterker dan de de spieren aan de buitenkant van de voet. Dus die trekken die voet dan toch soms weer een beetje terug. En dan kom je een beetje in die neuromusculaire aandoeningen. Die hebben een beetje hetzelfde. Hè? Kinderen met cerebrale parese. Mm. Die hebben ook een, een uh, verkeerde balans in de voet. Of met spina bifida. Dus de ene spier trekt dan net iets harder dan de andere spieren. En dan kan je kijken van is dat überhaupt... de Behandelen met fysiotherapie uh, of met. Uh, we hebben tegenwoordig ook uh, een ADM-brace. Je kan ze ook nog behandelen daarna nog met een andere brace. Uh, die niet met een stang, maar die gewoon met een veer aan één onderbeen uh, gezet wordt. Zodat je toch nog continu stretching krijgt van die spieren die eigenlijk een beetje te hard werken.
1: Oké. Okay. Ja. Dus ja. Er
2: zit, dat is dan toch iets neuromusculairs wat daaronder zit.
1: Wat daar een grondslag ligt, maar we hebben ja. nog niet helemaal dat. Nee precies de vinger op kunnen leggen. Zeg, we hebben best wel veel over de cons conservatieve behandeling gehad. Ja. Als ik de uh, Achillespees tenotomie daar ook onder ja, mag scharen. Zeker. Ja, zeker.
2: Um,
1: maar zijn er ook operatieve behandelingen? W wanneer zie je daar een indicatie voor?
2: Ja, dus bij die kinderen waarbij die dynamische supinatie toch sterker is en wordt, mm -hmm. kan je ook de tibialis anterior verplaatsen. Hè? Van uh, de mediale zijde van de voet naar het midden van de voet. Naar de cuneiform laterale, dat is een botje in het midden van de voet. Mm -hmm. um, ja, sommige mensen zeggen dat hoort bij de, klompvoet, bij de hoort bij de Ponsetti-methode. Aan de andere kant denk ik van ja, het is toch een operatieve ingreep. Uh, dus da daar zitten wij ook nog een beetje mee te, uh, te stoeien: van is dat nou een, dan een, uh, een operatief, een relapse, uh, of is dat, uh, hoort dat nou bij de behandeling Um, ongeveer, ja, in de literatuur zegt dat het bij 20% ongeveer van de kinderen nodig is. Mm. Dus daar heb je dan ook weer een beetje die gradatie. Hè, van welke voeten gaan dan hebben we toch meer kans op een recidief en welke voeten niet? En dat is toch lastig te zeggen op het moment dat je begint met die behandelingen. En dat is nog iets wat we moeten gaan uitzoeken en uitvinden. Dat je van tevoren weet van, oh ja, deze voet die gaat niet goed. We doen ook onderzoek in het... Um, in het OVG uh, samen met de, het AUMC. Uh, kijken we ook naar kuitspieren. Met de echo kunnen we 3D beeld van maken. Um, hebben we ook links en rechts uh, kunnen we vergelijken. Um, volume en uh, vezelrichting. Uh, leng lengte van de Achillespees, dat soort dingen. Dus om die informatie allemaal ja, te verzamelen. En te kijken van nou kan je nou al van tevoren zien. Van welke kinderen gaan nou niet goed. Want dat is natuurlijk heel makkelijk dan. Dan weet mm. je dat.
1: Ja, 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 en die kan je dan wel beter opvolgen... of eventueel nog ja, zo'n... of de...
2: misschien wat vaker opvolgen... Ja, of misschien ja. nog wat extra visio geven... of misschien die adm brace geven precies. van voren. Ja, ja.
1: Ja. Zeg, en de grote reconstructieoperatie... van vroeger, zeg maar, wat uh, 20 Turco jaar geleden... Turco heet ja. dat. Ja, de
2: postromediale release, ja, ja, ja.
1: Ja, ja. Kan je misschien ja. even voor de luisteraars... vertellen wat dat precies inhoudt?
2: Of? Ja, dat uh, eigenlijk in Nederland... komt dat bijna niet voor. Alleen misschien bij echte nare syndromale voeten. Mm -hmm. uh, in uh, Indonesië... En in Marokko moeten we dat dan nog wel vaker doen. Dus ik ben wel blij dat ik die uh, operatie kan nog. Want uh, ja, als je uh, eigenlijk alleen nog maar Ponzetti doet. dus vroeger met de uh, laparoscopische galblazen dat mensen geen open galblazen meer konden doen. Dat is een beetje bij de Ponzetti ook. hè? Dat als je alleen nog maar Ponzetti doet, uh, dat dan de postromediale release ja, zo zeldzaam wordt dat het lastig wordt. Uh, ja. Maar wat je doet... Uh, ja, uh, Het is natuurlijk een uh, hele dramatische operatie. Zeker als je het niet gewend bent. Maar dan moet je eigenlijk alle spieren aan de mediale zijde... aan de binnenkant van de voet langer maken. Want dat zijn de voeten... Die hè, met bentweefsel te hard trekken. Dus die maak je allemaal langer. En um, dat zijn de, hè, de, de, de buigers van de tenen. Van de grote tenen, van de, de kleinere tenen. En dat is uh, die, die twee spieren, de tibia's posterior die ik al eerder had genoemd. En dan ook de achillesbees. Uh, en dan ben je nog niet klaar, want dan is het uh, vaak ook het kapsel heel stijf en dik. Dus dat kapsel moet je nog helemaal losmaken. Ja, eigenlijk bijna helemaal tot aan de binnenkant uh, van de voet. En dan zie je ook vaak dat een bordje, dat heet de naviculare, zit helemaal vlak tegen je mediale maleus aan, aan de binnenkant van je voet. En dat bordje moet je helemaal losmaken. En dat kan soms een beetje tricky zijn, want dan kan je eigenlijk die, die neus van die talus niet goed zien. Dus dan moet je heel voorzichtig zijn dat je niet... Iets losmaakt wat je eigenlijk liever niet los wil maken. Mm -hmm. dus, um, en als je dan alles helemaal goed in lijn hebt, uh, dan vaak zet je een k-draad, een ijzerdraad er doorheen. Zodat het als je het in het schip zet, dat je zeker weet dat het even zo blijft staan. Mm. En dan uh, haal je het zes weken later er weer vanaf. Maar die voeten, ja, die zijn natuurlijk volledig anders dan. Kinderen die met de Poncetti behandeld zijn, dat zijn toch iets stijvere voeten. Um, ja, dus uh, dat is, je probeert dat te voorkomen inderdaad. En dat is zo fijn in Nederland. Dat het eigenlijk gewoon heel goed geregeld is hier.
1: Ja, gelukkig, Dus dat ja.
2: dat, dat, dat zel, ja, echt zeldzaamheid is. Ja.
1: En de functie dan nadien, nadat de kinderen uitbehandeld zijn?
2: Ja, nou ja, het komt wel terug. En ze kunnen natuurlijk gewoon wel lopen, maar ja, toch ook iets minder krachten. En uh, ja. En beter internet... lopen
1: zowel diegenen die zeg maar met de Turkel behandeld werden, als conservatief?
2: Ja. De... Dat, dat je toch nog wel nee, verschil ziet? Nee, ik denk de kinderen die echt behandeld worden met zo'n operatie. Maar ja, dat zijn dan ook vaak syndromale kinderen. Hè. Die hebben toch al andere ja. functie van de spieren. Mm -hmm. Dus dat is ook een beetje moeilijk te vergelijken met elkaar. Echt de gewone klopvoet kan eigenlijk altijd met de poncetti. Dus dat, dat doe je nooit met zo'n operatie. Dus dat is sowieso de zwaardere groep. Misschien de artogriposes, de... De neuromusculaire kinderen, uh, dat zijn de kinderen die je echt vaak moet opereren. Of vaak die, de, die je dan moet opereren. Ja. ja. Maar als je nou bijvoorbeeld vergelijkt met de ernstige klomvoeten... die ik in Indonesië. die ik dan een jaar of twee jaar later weer terug zie die ik geopereerd heb. Ja, dan. Uh, maar dat zijn natuurlijk kinderen die al uh, vier, vijf of zes jaar zijn. Uh, die voeten staan natuurlijk al heel lang verkeerd. Dus die botten zijn eigenlijk een beetje vergroeid. En als je die dan rechtzet. Ja, ze kunnen wel natuurlijk mooi vooruitlopen, maar het is natuurlijk toch anders dan, uh, dan als je ze met polsettie behandelt. Dus daarom, <laughs> prachtige behandeling. <laughs> ja. Quick 4. Ja, Melinda, wat is jouw favoriete bot? Oh, mijn favoriete Nou, de talus, want de hele voet draait om de talus. Mooi ja. oh, antwoord.
1: Ja. <laughs> ja, goed. ja. <laughs> Zo snel hebben we hem nog niet vaak gehad, Nee, nee. Ja, dus moeten we moeten even <laughs> nadenken. Van, hé, ja. Wat is dat eigenlijk? Nee, dat is wel echt
2: de keystone van, uh, van de voet, de ja. talus. Ja.
1: Heb je dan ook als kinderorthopiet die toch nog privilege, het privilege hebben om het volledige bewegingstelsel te behandelen, toch nog steeds de voorkeur voor de voet?
2: Ja, ik vind uh, voeten en heupen, dat, maar dat doe ik ook het meeste. Ja. Uh, ja, en natuurlijk ook gewoon wat ik ongelooflijk leuk vind is de kinderen met cerebrale parese. Want die behandel ik uh, samen met uh, eigenlijk de revalidatieafdelingen uh, uh, in het uh, AMC. En dan doen we gangbeeldanalyses van tevoren. En we doen uh, staande CT-scans uh, van de voeten. We doen echo's. Uh, dus een hele... En ook uh, een uh, gangbeeld uh, van de voet. Dus een heel uitgebreid onderzoek. Hartstikke leuk. En dan zitten we zitten met z'n allen te kijken van... Wat moeten we nou veranderen hier aan dit kind... Zodat dit kind beter kan lopen. En dat vind ik ook een ongelooflijke leuke uitdaging. En dan doe je de operatie. En dan een jaar later gaan ze weer uh, kijken... Um, van nou, is het dan verbeterd? En uh, nou, hoe ziet dat kind eruit? En dat is echt ongelooflijk leuk... Om dat in zo'n team
0: te doen. Ja. Moet, je, moet je daarbij. Ik ben daar altijd wel nieuwsgierig naar. Maar het klinkt alsof je daarbij dus ook juist heel erg vooruit moet kijken. Bij die ja, ja. patiëntenpopulatie. Dus dat het niet alleen is van waar heeft dit kind nu last van. Ja,
2: ja, uh, ja maar dat doen de revidatie natuurlijk ook sowieso. Hè. Ze geven die kinderen spalken. Want het liefst zo'n SEML heet dat. Single Event Multi Level Operatie. En dan ben je soms gewoon wel. Nou ja. Zes, zeven uur met zo'n kind bezig uh, voordat je alles uh, helemaal recht hebt geopereerd. Dus, uh, maar dat doe je liever één keer in het leven van het kind, aan het einde van de groei. Maar tot die tijd hebben ze botox nodig, en spalken hm. en stretchen en fysio. Dus dat hele traject uh, wordt uh, meestal wel door de revalidatie gedaan. Ja. Ja.
1: Zeg, en wat zou je doen als je geen orthopedisch chirurg was geworden?
2: Ja, ik zeg altijd, dan was ik de ruimte in gegaan. Maar, <laughs> dat was me ook heel Bezuurlijk erg leuk. Gehad. Ja, dan een echt fantastisch beroep lijkt me dat. Maar ja, ik ben maar kinderortveed
0: op deze aarde. <laughs> ja. Vind ik een goed alternatief, hoor. Ja, wel een redelijk ja. alternatief. Ja, vind ja. ik een redelijk alternatief. Ja, 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 ja. Um, en als je jezelf een tip zou mogen geven... Um, toen je aan het begin van je opleiding stond... wat, wat zou je jezelf dan of als advies meegeven?
2: Oh, dat vind ik dan wel echt een hele... Lastig. Ja, nou ja, ik denk dat ik mijn tip heb opgevolgd, want ik heb me gewoon vastgebeten in wat ik leuk vond. En dat, uh, ik heb toen ook wel eens gedacht van, moet ik daar niet doorgaan? Uh, maar ik heb toch, ben toch gewoon doorgegaan, uh, omdat ik echt de orthopedie het leukst vond van wat er is. Dus ik heb, ja, ik heb me vast, even vastgebeten en ik ben het geworden. En uh, ik ben nog steeds heel blij dat ik het gedaan heb. Dus dat is meer een advies voor anderen <laughs> die beginnen. Als je echt iets heel leuk vindt, uh, dan moet je er gewoon, uh, ja, gewoon door blijven gaan tot het gewoon lukt. En dan lukt het. Mooi. Ja, mooi ja.
1: bedrijf. En wat is uh, de grootste verandering in het bedrijven van de orthopedie tijdens jouw carrière geweest?
2: Um, ja... Tja, EPIC, denk ik.
1: Maar <laughs> ja. nou, dan ben je met EPIC nog wel goed denk Ik denk dat veel ziekenhuizen het uh, niet zo goed getroffen hebben, inderdaad. Ja,
2: ja dat is denk ik de meest uh, grote probleem. De digitalisering. Digitalisering, ja. Uh, je kan het voor je werken, maar ik loop elke dag eigenlijk denk ik ook nog wel eens een keer te mopperen. Dat ik weer allemaal klikjes moet uh, doen. En dan zie ik zo'n jong iemand naast me zitten, een co-stand of... Ik heb natuurlijk altijd wel iemand in zo'n opleidingszieker naast me zitten. Ja. En dan denk ik van, oh ja... Ik hou toch stof want ik begin een beetje op mijn oude baas te lijken die dan ook altijd te mopperen.
1: Ben je dan een vrolijke mopperaar of een Noorse mopperaar? Dat is mopperaar? Nee,
0: nou, ik probeer een vrolijke mopperaar
1: vrolijke. te zijn dan. Dat ja, mag ja. Ja.
0: Um, En ik heb al een klein, een klein voorgevoel bij deze vraag. Maar voor welk orthopedisch probleem mogen we jou om drie uur s'nachts wakker bellen?
2: Oh, even alles. Oh. Ja, ja. Nee, als maar kinderen zijn wel voor elk kind een orthopedisch probleem. Geen probleem. En dat zeg ik ook altijd tegen mijn collega's. Als, ik, als we iets hebben wat kinderorthopedisch is, weet ik niet. Mag je me altijd bellen of appen of geen probleem. Ja.
1: Maar toch dat iets specifieker, zeg maar, je gaat straks slapen en voor de, voordat je gaat slapen bedenk je je toch van, hmm, ik zou het wel lekker vinden als ik hiervoor gebeld word straks. In de ideale nou, wereld dat dan, hè? Dat liep we niet, denk ik. Nee,
2: maar stel dat het nee. toch gebeurt,
1: wat mag het dan zijn?
2: Nou ja, ik ben natuurlijk uh, gepromoveerd op uh, afgeleden heupkoms. Vind ik nog steeds altijd heel leuk om gewoon net die schroef precies midden in de kop te krijgen. Dus dat ja. vind ik heel erg leuk, ja.
1: nou. <laughs> ja. Duivelse dilemma's. Um, een klompvoetje of een Binnen verschillen. Wat zou je kiezen?
2: Nou ja, echt voor mij zijn het beide geen. Daar was het dilemma. Allebei natuurlijk hartstikke leuk om te doen. Maar nou ja, klompvoetjes misschien dan iets uitdagender. Ja. Want eigenlijk, beenlengteverschil is vaak als je dan... Nou ja, ligt eraan. Kijk, als je een epifici deze moet doen, dat ze eigenlijk alleen maar kapot maken. Ik vind altijd altijd best wel een lastige operatie. Dat je gewoon een hele groeischijf moet uitslopen. Ja, door een heel klein gaatje dan wel, hè, natuurlijk.
1: Ja, dat, dat je je klinkt... natuur in als, uh, als kind. <laughs> ja,
2: dat is zo. Zo'n mooie groeischijf dat je denkt... van. Wow. Maar we, hebben natuurlijk ook, we doen ook precise nails, hè, verlengen van botten. Uh, en dat is natuurlijk wel weer superleuk. eh dus, uh, ja, dat doe ik samen vaak met een collega van mij het OFG, G, uh, Arnoud van der Zwan.
0: Dus dat is uh, ook altijd een leuke, leuke ingreep. Nooit meer gips of nooit meer een scalpel?
2: Oh, nee, dat kan, nee, moet samen. Dat kan je niet kiezen. Deze is de duivels. Nee, dat is echt een duivels dilemma. Nee, want ik vind opereren natuurlijk superleuk. Maar ik, na elke operatie gips ik ook altijd. Dus ik, <laughs> en ik, ben wel, ik gips zelf. Hè. Ook die klompvoetjes uh, vind ik gewoon leuk om zelf te gipsen. Ik... Uh, ja, en ook het. Uh, gip, ja, ik moet wel zeggen dat als ik gips na een operatie uh, en dan een flinke gipsklont tegenaan leg. Uh, en dan de volgende week als we gipswissel doen of volgende dag, dat is altijd wel zo zitten kijken van hm, echt een witbreukgips weer. <laughs> <laughs> dus, signature. Uh, <laughs> de signature, ja. maar ja. Uh, dat betekent dat zij toch nog altijd iets netter kunnen dan ik. Dat wel.
0: Ja. Ja.
1: <laughs> um, nooit meer perifere werken of nooit meer academisch.
2: Nou, ik ben zo blij met die combinatie. Uh, nee, dat, dat blijft gewoon zo. Ja, nee, ja? de combinatie is perfect. Ja, ja. Nee, ik durf de laatste niet te vragen. Ja,
1: je moet. Nee, ik durf het niet. <laughs> Zal ik hem vragen? Ja. Uh, altijd een onhandige ajos of altijd overbezorgde ouders?
2: Oh god, ja. Um, nou, die overzorgde ouders, daar kan ik wel mee handelen. Maar een onhandige Ajos vind ik wel lastig inderdaad. Dan liever <laughs> nog die <laughs> niet. <laughs> Jij vroeg het zo. Ja. Jij vroeg
1: het. <laughs> ja, Oké, okay, dus...
2: Maar zo, ja. de, nee, een aap kan je leren opereren. Hè? Dat heb ik altijd geleerd tijdens mijn opleiding. Dus ja. uh, die Wordt onhandige Ajos, die, uh, die, uh, die kunnen we ook wel leren opereren. Maar ze moeten mentaal wel willen. Hè? Dat, uh, daar, is, daar gaat het meestal om. Als ze gewoon ongeïnteresseerd zijn, dat, daar ben ik veel meer allergisch voor... ...dan iemand die misschien niet zo handig is in het begin... ...maar misschien wat handiger wordt.
1: Gelukkig, ja. ik ben helemaal gerustgesteld... ...want ik heb volgend jaar naar het OVG. Dus oh, kijk,
2: ja. <laughs> jij bent in goede handen. Jij bent in goede dan, handen. Uh, ja. Ik hoop dat ik
0: ook in goede handen dan ben tijdens mijn operatie. <laughs> niet onhandige handen. Hè? <laughs> um, afsluitend, uh, Melinda. Wat zou jij Orthopedisch Nederland nog mee willen geven?
2: Nou ja, wat waar we ook vanuit de werk op kinderortie mee bezig zijn, is dat we vinden dat alle kinderen gewoon bij kinderortpeden horen. Dus uh, dat is ook onze uh, stelling bij de werk op kinderorthopedie. Elk kind verdient een kinderorthopedisch chirurg. En we zijn echt bezig om uh, de zorg te centraliseren in een paar centra in Nederland. En daar uh, zijn we hard mee bezig. Dus uh, ik zou zeggen, doe nooit meer een keer één klomvoetje als je het leuk vindt. Stuur het gewoon naar een uh, centrum toe. Doe ik ook met heupen. Ik doe nooit meer een totale heupprothese. Daar heb ik gelukkig hele goede collega's voor die dat uh, heel goed kunnen. Uh, ook geen totale knie meer. Dus uh, ja. Ja, dat is toch een beetje ook deze tijd. We doen de dingen die we goed kunnen en die we leuk vinden. Um, dus dat is een beetje, ja, zorg voor dat die centrering uh, goed voor elkaar komt.
1: Kwaliteit boven kwantiteit.
2: Ja, en elk kind verdient een kinderortspedisch chirurg.
1: Zeg, deze podcast zit er bijna op. En ja, nou Melinda, als jouw agenda leeg zou zijn, wat zou jij dan vandaag gedaan hebben buiten het ziekenhuis?
2: Uh, nou ja, ik heb altijd nog een hele e-mailbox uh, vol. Um, dat, is ben, weer. Uh, dat is ook mag
1: werk. Dat is ook niet. De... Oh, 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 we, oh, niet oh. Over we zijn hier in
0: het oh, prachtige oh. Roelof Roelofarendsveen. Oh, we kijken nou. uit over het meer. Er moet ja. iets beter zijn dan de e-mailbox wegwerken. <laughs> nou, ik uh, we
2: hebben net bedacht dat we een uh, kwart uh, triathlon gaan doen uh, volgend jaar. Dus uh, ja, nu is het water misschien een beetje te koud om te zwemmen, maar we hebben vanochtend wel even een flinkje, een stukje hard gelopen. Uh, ik fiets elke dag naar mijn werk heen en weer. Dus dus daar zit mijn fietstraining in. En zodra het weer een beetje mooi weer wordt, dan uh, ga ik weer zwemmen. Dus uh, lekker veel sporten. Dat is ook heel belangrijk voor Nederland. Houd Nederland in beweging. Uh, daar moet je zelf een goede voorbeeld van zijn. <laughs> nou,
1: is... uh,
0: maar ik, ja, ik, ik vind het heerlijk om uh, te sporten. Ja.
1: Nou, Heel mooi.
0: Heel erg bedankt. Uh, ook aan al onze luisteraars. Bedankt voor het luisteren naar de podcast. En heel graag tot de volgende keer. Bedankt. Dankjewel. Dit was de podcast. Dank voor je aandacht en graag tot de volgende aflevering.